0: Rubras, eu sou o João André Neto, estou aqui com meu amigo Cláudio Santana, com o meu amigo Rodolfo Moreira e com o Diego Borges na mesa de som e sem microfone para a gente analisar aqui a derrota do Náutico no jogo de ida da semifinal para o Juventude lá em Caxias do Sul um jogo que se na semana passada o Náutico conseguiu é, sobreviver no último minuto né, no pênalti marcado a favor do Náutico, no último minuto, no último lance do jogo contra o Paysandu. Dessa vez, o Náutico foi o inverso. Né? O Náutico tomou um gol praticamente no último lance da partida, o gol da derrota, né, o gol que decretou a derrota por 2x1. Assim, sem querer comparar, obviamente, se o torcedor do Náutico quiser assinar, trocar, isso aí está feita a troca, porque o jogo contra o Paysandu foi muito, infinitamente mais importante do que esse contra o Juventude, mas essa Juventude, obviamente, também tem sua importância, porque pode levar o Náutico para uma final de Série C e tentar um título nacional, algo que o Náutico não tem, mesmo sendo da terceira divisão. Então a gente vai aqui analisar o jogo, é, as mudanças que o Dalpozo promoveu na equipe para essa partida, né, falar das atuações individuais, como é de praxe, e também já jogar é, pra frente, o que é que o Náutico pode fazer para reverter essa desvantagem aí, o que é que o torcedor do Náutico pode esperar para esse jogo de volta no próximo domingo lá nos Aflitos antes de começar aqui o programa eu vou dar um recado aqui da CCTS, que é a marca que veste o podcast 45 minutos, é a marca que é, você eu, já, eu canso de falar aqui, tem de todos os estilos, todos os gostos é, tem roupa esportiva roupa mais social tem casaco, tem é, calçado, tem tudo da CTS, roupas bem legais. Eu, eu mesmo. É, semana passada fui no podcast e fui elogiado com a camisa que eu estava. Dia, um dia depois da. Quando a gente gravou o telecast, o telecast não, desculpa. Podcast raiz do Acesso do Náutico, eu tava com a camisa lá que dizia que é o seguinte: carnaval, paz e futebol. E não foi escolhido por acaso essa camisa. Foi a minha camisa era segunda-feira após acesso do Náutico. então mais do que eu estar tá falando aqui sobre a CCTS mais do que falar eu convido a, a todos a irem no, no Instagram do, da CCTS é, porque lá você encontra toda a coleção de roupas é, como eu já falei, de vários estilos e com certeza uma é, você vai, vai gostar, vai bater o olho e vai gostar, dependendo da sua, do, seu, do seu tipo de, de gosto de roupa, né? então vai lá no site, no, no, no no Instagram da CCTS E lá também você já pode Entrar diretamente, fazer seu pedido Fazer sua compra E com desconto, obviamente, do Podcast 45 Então, CCTS, galera, esse é o é o toque Vamos começar aqui a falar Agora sim é, Sobre o jogo, sobre a partida né é, O jogo que dá o pouso O Náutico foi com vários desfalques né? O Thiago não jogou O Rafael Oliveira não jogou é, o Dalpozo escalou para essa partida um ataque diferente, um ataque mais móvel, né? Com o Álvaro fazendo um, um meio que falso nove ali. Ele, dessa vez, deixou, mesmo sem o Rafael Oliveira, ele deixou o Alves Pernambucano no banco. O Álvaro foi utilizado, o Álvaro terminou abrindo placar, placar, né? E, enfim, o Jonathan no meio, o Jimenez na defesa. Neto e, e aí, duas escolhas bem controversas, né? Neto Pessoa, como um atacante de lado ali, ele que substituiu o Thiago. E na zaga, o Fernando Lombardi reaparecendo aí, para fazer a dupla com o, Camit o Camutang. Então, para começar, eu queria falar com o só é, sobre a tua visão, se tu acha que Como é que você acha que o Nautilus se comportou nessa partida, com essas, todas essas modificações, essas é, alterações feitas pelo, pelo Dalposo? Elas deram certo, não deram certo? Cria a tua visão dessa partida.
1: Fala, João. Fala, Rodolfo. Diego. E os ouvintes é assim: eu acho que eu, com 90%, 95% dos torcedores da imprensa que viu a escalação, estranhou é, principalmente essas escolhas por Lombardi e por Neto Pessoa. É, e sem um homem de referência, né? Ele tinha o Álvaro, é, o Matheus Carvalho, então ele apostou muito nessa velocidade, nessa movimentação dos jogadores. E No primeiro tempo, deu deu certo. Acho que o Nautilus fez um bom primeiro tempo nessa estratégia dele marcando muito em cima o time do, do Juventude, é, criou chances, é, podia ter feito logo um gol, mas estava assim, se comportando bem, o Juventude demorou um pouquinho para se achar no jogo, o Juventude não fazia uma boa partida e o melhor melhor. É, claro que também tinha um peso, né? depois de dois jogos contra o Paysandu, carregados do jeito que foram, é, hoje o time entrou muito mais leve, até o Juventude também, e isso facilitou muito. E aí, os jogadores estavam muito mais, mais tranquilos em campo. Mas apesar da estratégia coletiva ter dado certo, é, não gostei da partida do Lombardi, não acho que é o jogador pra, que, que merecia ser titular. É, acho que muita gente viu, viu muita gente no Twitter até brincando que ele ganhou a titularidade do Grito, né, naquela preleção lá no jogo contra o Paysandu. Mas ali, para mim, era Rafael Ribeiro na defesa e Neto Pessoa. Né, Neto Pessoa não mostrou que veio no Nauta. Foi contratado na metade da Série C, ali chegou ele, Álvaro, é, o Jefferson Ney, e ele... As partidas que ele fez é, foi o, o pior. E hoje, mais uma vez, não foi bem. Então, o Náutico sentiu muito. Ficou muito capenga por um lado. O Ereira, apesar de estar indo bem, mas a pessoa não ajudava muito sumido no jogo. Mas, ainda assim, coletivamente, o Náutico, é, fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. E, assim, e no final, acho que o, o, o jogo como um todo para o foi bom. Mas eu também não considero a derrota injusta, não. Porque, assim, o Náutico faz 1 a 0 com o Álvaro. O Álvaro saindo mais da esquerda, entrando na área. É tão tá um bonito o gol, né? É, um, uma voadora que ele tá na bola. Enfim, faz 1 a 0 o Nautico já merecia. E no segundo tempo, o Nautico teve duas chances claras de, de fazer 2x0 e praticamente matar o jogo. É, teve uma com um, o Matheus Carvalho, uma da bola de contra-ataque do, do Carlos, E outra bola, logo depois, Carlos cruzou e o Álvaro acertou a trave. É, então foram duas chances claras que o Nautico perdeu. E logo na sequência, nós outra empate. E aí o jogo ficou muito equilibrado, né? A torcida do Juventude foi muito é, no incentivo, foi empurrou o time. Tava, tava um clima frio é, do torcedor para o time do Juventude. É, mas depois do gol de empate, o estádio é, abraçou o time novamente. E aí no último lance do jogo, uma falta besta de Josa. Mais uma vez, Josa é, comete uma falta boba ali perto da entrada da área. É, tinha outros jogadores chegando de frente que tinha muito mais condições de desarmar ele comete a falta, viu, o Eutinho bate, a bola bate na trave, nas costas do Jefferson entra, e aí acabou o jogo. Né, no, o, logo depois da falta, acabou a partida. É, fica uma, um, uma sensação amarga para o Nauta, que dava para conquistar o resultado. Acho que o empate, um a um, já estava essa sensação de que o nosso podia ter vencido. E com a, e com a, a derrota nem se, nem se compara. Né? O Nauta tinha tudo para sair de, de campo, com pelo menos um empate, para trazer uma vantagem para os aflitos, mas não fez por incompetência própria Acho que teve essas duas chances Que o Náutico não não matou O lance, eu acho que é, Foram chances perdidas Teve do Matheus Carvalho que ele cobertura E a do Alva que estava em cima ali Ele chuta forte, a bola vai é, na trave Mas acho que também faltou um pouquinho De, de malícia do time em alguns momentos em segurar mais a bola Eu acho que o Náutico aceitou muito essa pressão do Juventude No final, se afobou em alguns momentos Como foi o caso do Josa e acabou é, sofrendo essa derrota, é, esse castigo né, no final. Mas assim, é, acho que no final, é, no fim de tudo, o, o saldo foi positivo para o Náutico. Porque o Nautico teve desfalques, como você falou, teve o Thiago, teve o Rafael Oliveira, teve o Diego na defesa. Então, são três peças que vêm sendo importantes para o time. E, e mesmo com mudanças, é, o Náutico se comportou bem. Claro, com as ressalvas do Lombardi e do, e do Neto Pessoa, que para mim... É, não foram bem, mas no geral ele colocou o Jonathan no lugar do Jimenez, eu não teria feito isso, é, colocaria o Jonathan na porta no lugar do de Pessoa, mas o Jonathan nas duas funções vem muito bem, é, o Jean Carlos mais uma vez fazendo é, é, outra boa partida, o Matheus Carvalho tendo uma função tática muito importante, marcando a saída de bola, é, o Matheus Carvalho voltou mais à, àquela fase boa que ele teve é, desde aquele jogo do Ferroviário, né, que ele já vinha sendo titular, é, o Hereda jogou bem também, é, assim, eu acho que no geral o Nautico fez uma partida boa, mas é, é, futebol assim: se faz uma partida boa, você dá um vacilo. Se, se você não conseguir controlar até o último minuto, você toma um gol feito, o Nautico tomou, Mas completamente irreversível. E foi bom para mostrar também que esse, o Juventude não é esse bicho para o todo. Acho que o Nautico completo tem condições totais de, de reverter a desvantagem para a final aqui nos aflitos. E
0: para você, Rodolfo, assim, o, o Cláudio, em um determinado momento da, da análise dele, ele. Chegou a colocar que não vê a derrota do Náutico como tão injusta. Não, não vê como injusta. Né, pela, pela, pelo desenho do jogo. O Dalposo, na coletiva, ele cravou que foi injusta. Ele disse que o resultado mais justo seria o um empate e tal. É, eu queria a tua opinião. sobre, sobre Primeiro, se o resultado você achou que foi uma derrota justa porque é, o Náutico não soube aproveitar as oportunidades que teve e, e o Juventude, quando as teve, conseguiu aproveitar. Ou você vai na linha do Dalposo também, que foi um resultado injusto pelo pelo conjunto total do, da partida.
2: Fala, João. É, um abraço para você, para Cláudia, Diego e para todos os ouvintes que estão escutando essa nossa gravação. E Esse é um podcast fundamental para o torcedor do Náutico porque eu acho que é, aqui a gente consegue fazer uma análise pautada em dois vieses. O do jogo, que aí o Cláudia já começou com as primeiras considerações e das considerações de elenco para 2020 a partir da atuação dos jogadores no, no jogo de hoje. Né? É, respondendo a tua pergunta, eu vou na linha de que o resultado foi injusto, porque apesar do Nautico ter demorado um pouco a começar a criação da, das chances de gol, desde o começo a proposta foi bem executada, né? uma, uma estratégia diferente de dar o pouso, que foi bem eficaz, é, e assim, eu não. Não fica claro da leitura se essa mudança de estratégia se deveu em função dos desfalques ou em função de quanto o Náutico sofreu diante do Paysandu, sendo um time muito reativo, né? A gente viu hoje um Náutico bem mais preventivo, com linha alta de marcação, pressões ao portador da bola, né? Como o Clóber falou aí, inclusive o goleiro com Matheus Carvalho e jean carlos se revezando na pressão. E. Foi muito interessante ver o Náutico se portando dessa maneira hoje, porque fica bem claro que com o nível do elenco bem mais alto para uma Série C, o Náutico tem total condição de enfrentar qualquer adversário, considerando que o Juventude é um dos melhores times dessa competição, de uma maneira que ele, seja dentro ou fora de casa, consiga ser a equipe dominante na partida. E foi isso que a gente viu hoje, né? o Náutico com bola na trave, com boas defesas do Marcelo Karné, que é o goleiro do Juventude, com uma facilidade muito grande em, após a perda da, da posse, exercer uma pressão rápida para recuperá-la, e oferecer linhas de passe nessa recuperação. E eu diria que o primeiro tempo, é, lado a lado com o primeiro tempo também da vitória do Náutico sobre o Botafogo da Paraíba, lá em João Pessoa, foi, foram os dois melhores tempos do Náutico no ano porque contra o Ceará na Copa do Nordeste, apesar do Náutico ter enfrentado uma equipe de Série A, não dá para desconsiderar que houve muito sofrimento na defesa. Não por desorganização nem nada, mas pelo nível do adversário naquele momento, mas não dá para a gente deixar de considerar isso. Então, para mim, o primeiro tempo de hoje e o primeiro tempo contra o Botafogo, eles foram os dois melhores tempos do Náutico na temporada e é difícil você não fazer a consideração de que foram dois é, tempos em que Jonathan estava presente né? como titular. Para mim é um jogador que acresce muito ao Náutico em disciplina e tá, que cobre muitos espaços. Eu é, costumo fazer as análises é, um pelo menos um dia depois do jogo e sempre tento trazer as imagens. Ele é um cara que cobre muitos espaços, seja ofensivamente ou ofensivo ou defensivamente. Né? ele jogou com o Botafogo chamou a atenção um lance que o Herida ficou caído é, no ataque do Náutico e aí o Clayton que já saiu do Botafogo para o São Caetano, é, teria, teoricamente, um espaço livre na direita, mas o Jonathan estava lá, né, fechando a linha, e ele teve que arriscar de fora da área. Hoje é a mesma coisa. É, o Náutico só sofreu no primeiro tempo em chute de fora da, da área. É, teve um no, logo nos primeiros minutos em que a bola foi para fora e o do Cajá, no final da primeira etapa, que bateu na trave. Da mesma maneira como havia sido contra o Botafogo. Né? Isso porque... Havia uma consistência defensiva muito grande, sobretudo no lado de, direito. Eu diria que foi uma partida gigante de Hereda nesse quesito. O, o Juventude praticamente não conseguia eh, trocar passes ali. Havia uma clara busca pelo Renato Cajá e ele também estava em muitas dificuldades. né? Chegou até a avançar um pouco, sair da função de um cara que vai buscar a bola. E o Juventude tentava fazer a ligação direta. E, para mim, o primeiro tempo bem elogiável do Náutico no segundo a característica se manteve e o Náutico continuou bem ele estava muito bem até levar o gol de empate tanto que um minuto antes o Álvaro tinha acabado de colocar a bola no travessão mas aí ele toma um gol legal né, numa desatenção muito grande do Lombardi que fica só olhando a bola e também do William Simon fora de posição e a gente precisa fazer alguns adendos nesse né, momento que a gente vai aprofundar mas aí eu começaria destacando a presença do Lombardi em campo um dos caras que a gente colocou naquela gravação do podcast Raiz como um indefensável. Porque tem um livro que eu gosto bastante, chamado Os Números do Jogo, que traz entre várias teorias a de que futebol é um jogo de elo mais fraco. né é, São muitas vezes a sua peça mais deficitária que acaba te custando o um resultado. E aí nesse primeiro gol o Lombardi, é como falei, só olha a bola. Se a gente observa o lance, vê que não há um foco dele no jogador, né o Poveda, e aí mesmo depois quando ele percebe que o jogador está numa condição bem vantajosa em espaço a a recomposição dele é muito devagar é o custo de ter um atleta com essas é, com esse perfil né o Lombardi era um cara que já tem uma idade avançada são 37 anos é, já vinha com essa com esse histórico de uh, comprometer bastante a torcida do Paysandu fez muitos alertas quando o Náutico contratou e jogador ruim no elenco uma hora ou outra acaba entrando né Hoje foi por opção do Dalpozo, que podia ter escalado o Rafael Ribeiro, que era quem vinha, geralmente, suprindo algumas das vagas na zaga, na zaga, seja por substituição ou mesmo para entrar de frente. E hoje, por alguma razão, ele escolheu o Lombardi, né? Assim como escolheu o Neto Pessoa, que é um cara que, apesar do Náutico ter atacado muito mais pela direita, e essa concentração, digamos assim, das ações ofensivas no lado direito, se deve muito à presença de Jonathan naquele lado do campo. né? E aí faz a gente pensar o quanto o Náutico poderia ter... Aproveitado melhor já se o digamos assim o apoio de Jonathan hoje fosse um jogador diferente do que o Neto Pessoa, né? E aí como o Cláudio falou, se não queria colocar o Jefferson Nem que realmente costuma jogar do na outra ponta, podia ter é, colocado o Jonathan naquela função, em função e deixado o menos de volante e estudado outras opções. Como ele
0: já fez no clássico. Claro, então, e ele, ele... Ele deu muito certo ele, ele, quando ele teve o Thiago no Clássico naquele momento ele poupou o Thiago né? poupou ele, o Mutanga, alguns jogadores é... ele colocou o Jonathan ali para fazer aquela função foi... pegou muita gente surpresa naquele momento só que o Jonathan inclusive gol o terceiro gol naquele, naquele Clássico foi do Jonathan aparecendo ali e ele fez muito bem aquela função então assim, é... eu, não... Realmente é... eu não sei qual foi a lógica do oposto do, do... de colocar o Neto Pessoa naquela para fazer essa função, Eu acho que foi a última chance. O né, Neto Pessoa vou dar a última chance para fazer alguma coisa e não fez, né? Não
2: fez, é, é bem, bem pontuado. Porque o próprio Dalpozo falou que essa é uma função que o Jonathan exerceu com ele até mesmo no Paysandu, né? Então é questionável, mas a, a gente não pode também é, dizer que não funcionou porque o Náutico rendeu muito bem por aquele lado. Agora, para mim, está muito mais atrelado a característica que o Jonathan tem de permitir uma saída boa, a boa partida também que o Jean Carlos fez. a Dando um apoio bacana por aquele lado. E a minha consideração é de que, na verdade, a presença do Neto Pessoa eliminou o bom desempenho do Náutico. Né? Ele poderia ter sido ainda melhor se tivesse um jogador que... É, de, eu não falo nem da, da característica mesmo, porque o Neto Pessoa é um ponta, mas não tem a qualidade. Né? Falta a técnica. Então, eu acho que essas são as primeiras considerações. e Já que a gente está debatendo um ataque aqui, eu acho que uma pauta bem importante da gente debater também é a opção do Gilmar D'Alposo da em deixar o Wallace no banco, né? É, posicionalmente falando, quem ficou mais é, centralizado foi o Matheus Carvalho, mas o Álvaro fez um... É, no momento que fechou como centroavante, foi muito importante, né? Além do gol marcado, aquela bola na trave, é, já tinha marcado os, os dois outros gols que ele havia marcado pelo Náutico, contra o Paysandu... Semana passada e contra o Botafogo em João Pessoa haviam sido também gols de oportunismo, né? Contra o Botafogo, aproveitando o lateral que o Heredebo jogou na área, e na semana passada completando o cruzamento do Ine Simões. Então, para você substituir um centroavante, você não necessariamente precisa ter um cara que seja também uma de referência na área, né? Hoje, tendo opções mais móveis, o Náutico se valeu de uh, troca de posições, de uma facilidade maior, né? Em, desafogar a, a, é, o centro do jogo né, quando ficava muito é, congestionado em, certa, em certas situações. Era mais fácil, pela mobilidade de um atleta como o Matheus Carvalho, você tirar a, a bola daquele local que está mais congestionado. E, claro, você perde algumas características. É, um gol, por exemplo, que o Nalto marcou contra o Botafogo na semifinal da Copa do Nordeste, que é um gol em que o Tarcísio Martins chuta após uma bola segurada pelo Alas, que ele espera o avanço do jogador. E solta
0: a bola. Desenterraça Tarcísio Martinho esse
2: telecast aqui. É, a gente faz de tudo, né? que é. Seja, fossem os um, gigantes. Um dia desse a gente estava discutindo a carreira nem, de Rodolfo. Nem o empresário dele que seria capaz de um negócio desse. Não, não, não. não. <risos> <risos> em minha defesa, eu fiz isso para ilustrar a, a característica que você perde do, do Wallace, né? Mas são, são funções, né? E você tem que estar tá sabendo o que é que. Quem está em campo pode entregar. E hoje eu não acho que o Náutico sentiu falta de um homem que fizesse a, é, essa característica né, de segurar mais a bola, de conseguir prender um pouco mais a defesa adversária, porque foi um, é, uma proposta pautada em mobilidade. E eu acho que funcionou muito bem. E demorou até para o Náutico recorrer a isso. Porque houveram um momentos na temporada em que houve um, eu diria assim, um vínculo muito desnecessário com a formação pautada nesse homem de referência. Em alguns momentos do da própria Série C, também na Copa do Nordeste, o Náutico já podia ter buscado é, essas alternativas. Mas o, nos alterna ao jogo de hoje, né funcionou muito bem.
0: É, vamos lá. Eu vou dar minha opinião aqui também sobre o jogo. Vocês já falaram bastante, mas é, para também deixar minha opinião aqui. Primeiro assim, que esse jogo, a Série C é muito, é muito curiosa, porque... É, o jogo que estava. O jogo mais importante já aconteceu. Né? Não tem não tem, não tem, não tem que estar discutindo isso. E aí, o jogo seguinte, o jogo da semifinal, que é, é uma semifinal que vale menos do que uma quarta de final, por si só, isso já é estranho. É, esse. esse, esse uh, o, o se valer menos, digamos assim, ele tira o, tira o peso do jogo e dá, talvez, a oportunidade de dar para fazer esses testes que ele fez. É, eu acho que se esse jogo fosse um jogo mais que valesse uma vaga, que tivesse, que tivesse um peso que, que teve, por exemplo, o jogo do Paissandu, eu não sei se o Dal daria uma chance para um Neto Pessoa, por exemplo. É, eu acho que a, o, o desenho do jogo, a, você tirar o peso é, da responsabilidade da classificação, eu acho que dê, permitiu esse tipo de, digamos, é, teste no jogo de semifinal. É, e, e o próprio desenho do jogo, eu acho que o jogo, para começar assim, para resumir, na verdade, eu acho que o Náutico não fez uma má partida, Tá, eu acho que o resultado foi injusto pelo, pelo desenho total da partida. Eu acho que o Náutico fez uma boa partida. Até, até o, o, o Juventude fazer o... empatar o jogo, o Náutico era o melhor. Era, melhor da, assim, era o senhor da partida. Tá? O Náutico, o Juventude, só chegou duas duas... como o Rodolfo lembrou, só em dois chutes fora da área. E o Náutico só não foi melhor pelas peças que... algum desses testes que o Dal fez que não correspondeu. E a gente já falou que Já foi, já foi sendo aqui. O Neto Pessoa é um deles. Um, um, foi uma dessas, dessas últimas chances, né? Entra aí para ver se é, é, justifica aqui uma possível tentativa de renovação para o ano que vem, e não justificou. É, mas isso talvez é, só, só aconteceu pelo, pelo caráter menos, digamos assim, menos importante do jogo, tá? É, foi o Dalpos aproveitou, fez um laboratório que deu certo, esse, essa, ponto, essa esse, esse ponto aí que o Rodolfo lembrou na questão do ataque mais móvel. Eu gostei bastante. Eu acho que o, o Náutico, por exemplo, se o Náutico não tiver o Rafael Oliveira para o jogo de volta, eu acho que o Rafael Oliveira é titular, tá? Mas, caso ele não tenha o Rafael Oliveira no jogo de volta, eu, é, esse ataque mais móvel, com o Álvaro, fazendo esse, esse centroavante, esse, esse centroavante, um falso 9, um jogador que flutua mais, mas que aparece como centroavante, é muito mais útil do que você insistir em o Alisson Pernambucano, que a gente, assim, não dá, o não dá, Alisson Pernambucano, a, a temporada dele acabou. Não, não, não vem rendendo há muito tempo. Então, dentro do... do, do obviamente, uma derrota é ruim. Principalmente uma derrota no no no, 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 no 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 último minuto. Mas, dentro do laboratório do Dalpozo no jogo de eliminatória, é, eu acho que deu pra, pra, pra é, é, você pescar alguma coisa interessante para futuro, porque a gente não sabe, por exemplo, essa questão do ataque, não sabe se o Rafael... Oliveira vai voltar, né? o Rafael Oliveira tem problema recorrente de lesão, jogou, é, já não tinha jogado no jogo de Inter contra o Pai jogou na volta, mas ao que parece um sacrifício, tem que sair no segundo tempo, então essa, essa questão do ataque foi um teste interessante, outros testes nem tanto, né? como a gente já estou aqui, o Lombardi é, mais uma vez, assim, é, foi reforçar uma ideia que você já tinha, que o Lombardi não, não, não é jogador, não dá para confiar no Lombardi, muito menos na pessoa, então é, o caráter da partida ajudou nisso E, e o próprio Náutico jogar Sem essa, sem essa pressão eu vi, A gente sentiu o Náutico mais leve em campo O, o, o Náutico jogou muito mal Contra o Paysandu nos dois jogos Eu atribuo muito a pressão tá? O Náutico sentiu muito jogo, o jogo Tanto o jogo de vida, e principalmente o jogo de volta O Náutico estava excessivamente nervoso No jogo de volta e, e depois que passou o peso do acesso O Náutico conseguiu, conseguiu classificar Então o Náutico jogou mais leve é, e isso ajudou, na, na minha visão, a atuação, se foi excelente, porque você não dá para dizer que foi excelente com a derrota, né? você sai de casa sai da, do jogo com a derrota, mas na minha visão foi uma boa atuação. No, no contexto geral, é, ficaram é, comprovadamente, se comprovou algumas, algumas é, é, peças negativas, que todo mundo já sabia, só fez repro, comprovar mais uma vez isso, e algumas situações interessantes, que foi... Tanto a, import... Tanto a questão do ataque, que a gente já falou muito aqui, mas também é, a posição do Jonathan. Tá? Eu acho que o Jonathan é um jogador muito interessante é, para você colocar, por exemplo, se você não contar. Vai que não conta com o Thiago no jogo de volta, você volta os gimentos para a posição de volante e eu acho que o Jonathan pode entrar ali para fazer a função é, é, no ataque mais aberto ali. No lugar do Neto Pessoa, que, não... que provou mais uma vez ser uma peça nula, e do Jefferson Nay, que está sem confiança nenhuma. Então. No final das contas, é isso. Então, para passar para a segunda parte do programa, que a gente vai esmiuçar um pouco mais as atuações individuais, é, lembrar aqui também do recado da Horto, tá? que é outra, outro parceiro do podcast de 45 minutos. E se a gente lembrou na CSTS, na questão é, de estética, né você se vestir bem e tal, a Horto é uma questão de saúde. você É, é bom você estar é, tá sempre se cuidando. É, eu que tenho... Eu posso falar isso... De, com propriedade, porque eu já fui na horta porque eu tenho um problema de coluna é, já fui na horta, já fui, fui muito bem atendido lá passou é, exames, raio-x para fazer vou voltar lá com os exames feitos pra é, é uma coisa que a gente tem é, assim, acontece muito, né, você vai deixando as coisas para lá, você vai empurrando com a barriga e eu só faço muito isso, e não façam isso, tá, porque uma hora estoura. E quando estourar, é, é melhor você prevenir do que remediar aquele velho ditado. Então, vai lá. Se você tá com uma dorzinha de, na, na, nas costas, dor de articulação, procura a horto. Vai lá no... O orto também tem o Instagram, a rede da na orto, na orto nas redes sociais. Procura lá uma... uma um dado da horto mais próximo e vai se cuidar mesmo. Saúde. É, não dá para brincar, não. Não dá para empurrar com a barriga, não, porque... É... Chega uma hora que a conta vem e a conta, meu amigo, é conta quando chega. Às vezes quando chega a conta é aquela conta cara, tá? Não é conta, não é a gente não é conta de feita conta de luz que a gente brinca aqui no podcast quando um time enfrenta um time muito fraco tem que pagar a conta de luz a conta de luz barata. Essa aí, essa conta de, de, de saúde aí é cara e não pague para ver. Então se previna, é, vá na unidade da Horto, é Horto com th no Instagram dá uma procura lá na Horto também. Veja a unidade mais próxima. E, e faça um check-up isso eu recomendo é, para você, como eu recomendo para mim mesmo e eu tô fazendo isso antes tarde do que nunca então, fica o recado aí da Otto parceira do podcast 45 Minutos e agora vamos entrando aqui na, na análise individual né? passar rapidinho por isso aqui porque a gente também vai falar no jogo de volta, no né? jogo dos aflitos e assim vou, eu vou, vamos encurtar aqui essa, essa parada aqui. é Destaque negativo, a gente já citou aqui o Neto Pessoa, o Lombardi, tá? Que são, foram as duas é, sur ou duas surpresas aqui na, na escalação do Alposo e comprovadamente ficaram muito mal. E eu vou citar um terceiro aqui, que foi o Josa, que fez o, a falta na... na é, Clóber já tem também. O Josa que fez a falta na entrada da área, uma falta muito besta. O Josa tem 34 anos e fez uma falta de juvenil. Tá? Falta de juvenil a trabalho lá, porque o jogador estava cercado, não precisava, era só cercar aquele lance ali, provavelmente não ia dar em nada aquele ali. E aí o Josa vem como um juvenil. Um jogador tá entrando agora, primeiro jogo da caída, e, e vai trabalhar daquele jeito, faz aquela falta. E para mim o Josa entra como um dos vilões também da, dessa derrota. Então, Cláudio, além desses três aí, Neto Pessoa, Lombardi, esses dois não surpreenderam ninguém, né? Talvez se opuso e o Josa, você tem mais alguém para citar negativamente?
1: Não, eu fiz com esses três também. E assim, ainda teve outro lance de Josa, que ele dá uma, vai dar um chutão para cima, para frente, a bola bate na canela, vai de lado, dá um contra-ataque para o Juventude, quase dá em gol. Né? Então, teve o lance da falta, que não é a primeira vez que ele faz uma falta besta deixa teve outras vezes que foi até expulso, em, em primeiro tempo, duas vezes, e cometendo falta besta, ainda teve esse lance, que um jogador como ele, capitão do time, em vez de segurar a bola, usar a experiência dele, dá um chutão doido e a bola cai na lateral para o jogador de juventude. Mas assim, eu acho que no mais não, não, não teve outro é, destaque negativo. não. Eu acho que o no, nosso coletivamente foi bem equilibrado. É, então fica com, com esses três, os três destaques negativos.
0: O capitão hoje foi Lombardi. Não foi aí que tu tira. Não foi nem, nem Josa, foi é verdade, é verdade.
1: É verdade. Foi longo. É <risos> ele é o homem de confiança do Dalpozo, né? Ele é o... É, 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 e até comentando outra coisa sobre o Josa, é que se fosse pesar por bola, o Rimenti deveria ser titular o Josa no banco. Mas como ele é o homem de confiança do Dalpozo, o Josa, aí ele não tira, né? E aí eu acho que hoje o Rimenti seria muito mais efetivo do que Josa. É, e o Josa, pra mim, a gente, quando a gente gravou o Telecast Raiz, é, Rodolfo
0: participou, um é, colocou na questão da... bateu muito na tecla do, do risco que se tem na questão da gratidão, né? E o Josa ficou nesse, nesse quesito aí. E eu Como confesso... É, eu confesso que quando falou Josa, eu, eu fui é, picado pela... pela essa, essa, essa mosquinha é, é, venenosa e perigosa da gratidão. Eu fiquei na dúvida, mas realmente o Josa vem dando exemplos que realmente seria para uma Série B seria muito
2: temerário. É, Você bom, tem, tem mais alguém a citar, Rodolfo? Não, mas é, vou na linha de Clauber, certo? Eu acho que não, não existe... A gente pode dizer, por exemplo, que a partida de alguns atletas foi... É, nesse caso eu vou me ater somente a um, que é o William Simões. Foi abaixo da crítica se a gente compara com outras, mas não chega a ser um desempenho que a gente avalie como tão ruim a ponto de ser colocado na mesma vala que Lombardi, Neto Pessoa e Josa. E aí, com relação a Josa, eu acho que um ponto a se destacar com relação a essa análise de renovação é que, como vocês pontuaram, as atitudes não condizem com a experiência, né? Então, por desempenho, eu acho que é inegável que Josa não pegue uma Série B, certo? Então, o único ponto que a gente poderia dizer, não, é importante manter por conta da experiência, ele também se perde houveram as duas expulsões, né, contra o Fortaleza no primeiro jogo do ano e contra o Imperatriz. No, no jogo de ida contra o Paysandu ele deu um carrinho bem prudente, que eu acho que o juiz foi bem generoso em não colocá-lo para fora. Poderia ter comprometido todo o trabalho de ano do Náutico ali. E aí, qual é o custo de você ter um atleta com essas características, né, que é, não consegue aliar a experiência com a necessidade do time de campo? Tem dois jogadores... É, com passagem no Náutico, que eu acho que dão exemplos bem de dados quanto a isso. Um mais recente é o Gaston, né, que ficou marcado por aquela questão de ser um jogador é, de muita pegada, um cara que se entregava muito em campo, mas que muitas vezes confundia a necessidade de você ter uma, uma essa pegada forte com imprudência. né? E Amarelo, 2000... todo, jogo. Amarelo todo, jogo. todo jogo. E aí teve um jogo que, para mim... Foi o grande marco dessa irresponsabilidade do Gaston... Que foi na Série B 2015... O Náutico vencia o Mojimirim... Que era o lanterna da Série B... E até aquele momento o campeonato não tinha vencido ninguém... O Gaston foi expulso de uma maneira muito infantil... E o Náutico acabou levando a virada... Sendo derrotado... Se a gente olhar a tabela hoje em dia... São três pontos que se o Náutico tivesse conquistado... Ele teria subido... Porque a diferença para o América Mineiro em 2015... Foi de apenas dois pontos... Então é o custo você ter esse tipo de jogador... E aí um cara que também ficou bem marcado com isso foi o Wagner, que jogou no Náutico de 2007 até 2009. E aí nesse último ano né, ele foi expulso na Série A. É, em 38 rodadas ele foi expulso quatro vezes. Né? Contra o Atlético Mineiro, um jogo que estava 0x0 no Mineirão, ele foi expulso. O Náutico acabou perdendo por 3 a 0 Um jogo contra o Flamengo no Maracanã, que o Náutico vencia por 1x0 até o final, com o Wagner já tendo sido expulso e levou o empate no, no, na saída errada. É acredito que é outro tenha sido contra o Santo André, aquele jogo que foi em Caruaru, que foi o único dos quatro jogos que ele foi expulso, que o Náutico venceu, e um jogo contra o Vitória da Bahia, que estava empatado em 1 um a 1 um também, ele foi expulso numa falta infantil no meio de campo, o Náutico acabou derrotado por 3 a 1 Então, quando você tem um jogador que confunde é, esses dois conceitos né, de raça e de... confunde, no caso, a raça com... com a imprudência, você perde pontos que seriam fundamentais, né porque... Digamos que o Náutico tivesse conseguido vencer dois desses jogos na Série A, ele teria se mantido em 2009. Se ele tivesse vencido o Mojimirim em 2015, no jogo que Gaston comprometeu o resultado, ele teria subido para a Série A em 2016. Então é o custo de você ter um atleta com essas características. Então, se você... Para mim é indiscutível. Taquijosa tá? não tem futebol para ser titular. E até mesmo o, o, a contribuição como reserva, tecnicamente, é muito pobre para você renovar é, nesse quisito, sobretudo porque ele já vai fazer 35 anos, então é melhor você procurar um atleta no mercado porque, tecnicamente falando, não é uma perda difícil de suprir. E no aspecto liderança, para mim, tá bem claro também. Não, não tem condições de se manter com esse pretexto porque é um cara que não, não lidera pelo exemplo, certo? Ele pode ser um cara importante para o grupo, no vestiário, mas dentro de campo não lidera pelo exemplo e, a, além dessa liderança ineficaz, digamos assim, comprometer né, a formação de jogadores como o Thiago, como o Hereda, o próprio é, o próprio Jefferson, né, que já é um pouco mais rodado, mas ainda assim é bem jovem você compromete a formação desses atletas e também pode comprometer o resultado do time em campo com a perda de pontos, e numa série B a gente sabe que isso é fundamental eu acho que é importante dizer isso, tá? porque além dessa questão da gratidão, a gente precisa dar contexto do que é gratidão e por mais que Josa tenha tido seu papel, certo, como capitão do Náutico durante boa parte desse ano não existe motivo nenhum para o Náutico apostar na renovação dele para 2020. Viu? É, ele, ele, questão
0: de liderança aí, de vestiário, é como a, o Cláudio falou no começo do programa. Parece, é, aí a piada é, na rede social era isso. O Lombardi foi isso, né? Ó, aí você faz, faz um, um trio: Josa, Lombardi e Luiz Carlos, que é outro que fala que só, né? Quando tem os vídeos da TV Timba, depois do, das vitórias, sempre estão. Lombardi e Luiz Carlos falam que é uma beleza, então faz um, um, um pega o trio aí faz um, sei lá um curso aí para ser coach dos os três aí, alguma coisa assim parecida e aí, mas para jogar futebol realmente Lombardi e, e Luiz Carlos não, não dá e Jota tem essa, essa questão aí de realmente imprudente é... Cláudio agora vamos pro outro lado os, a questão da, dos melhores em campo, tá? Eu queria que você começasse aí, é, apontasse também a tua, os, os teus... Primeiro, saber se dá pra fazer um pódio. Mas se não,
1: aponte os seus melhores. Eu acho que dá pra fazer um pódio. Pra mim, o melhor foi Jean Carlos. Gostei muito da partida de Jean Carlos. Acho que é, é o meia. Ele fez a função no meio que se espera, né? É, armou os contra-ataques, ajudou na marcação. Ele hoje fez uma partida bem redonda, bem completa e é um jogador, a gente já falou de renovação é um jogador que tem que ser tratado com prioridade pelo Nalto, o Nauto não pode perder esse jogador para Série B, eu acho que ele tem tudo para ajudar muito o Nauto, ano que vem, é, eu gostei de Álvaro também, e Álvaro até é, ele fez o gol, ainda perdeu uma chance, foi bem participativo no jogo, e Álvaro era um jogadores que eu tinha dúvida se o Nauto deveria renovar ou não é, até quando o Nalto contratou, ele imaginava ó, um jogador chegando no, no Pernambucano e entrando no o time durante o Pernambucano e, e se ambientando. Entrando numa Série B para decidir não era muito dele, mas ele vem sendo importante em alguns jogos. Fez gol contra o Botafogo, é, jogo, gol contra o Paysandu hoje de novo. É, então é um jogador que vem se mostrando é, importante. Na, na, sendo decisivo também, né? Mesmo jogando mais vezes muitas vezes pela ponta, mas entrando na área fazendo gol. Acho que ele tá ganhando essa, essa chance dele de Dessas últimas oportunidades ele está cravando o nome dele ali para renovar o contrato. E em terceiro, Hereda, eu acho que hoje Hereda voltou a jogar é, o futebol que ele fez tão bem na primeira fase. Hoje eu gostei muito da partida dele defensivamente. Achei um, um pouco de vacilo dele no gol na linha de impedimento. Eu acho que ele saiu um pouco atrasado e acabou dando condição para o jogador é, do Juventude, mas, mas ele, ele segurou muito a ponta ali de neto né, pessoa, é, que não, não ajuda tanto como a gente já falou. É, chegou bem ofensivamente, se defendeu muito, tem, ele tem esse vigor físico muito forte e, e contribuiu muito para o Ronaldo acho que fica nesses três aí o, os destaques positivos eu, Antes de
0: passar para Rodolfo, eu vou assim, primeiro porque eu acho que, que Jean-Carlo e Álvaro Rodolfo também vai apontar com dois, dois melhores, aí eu vou guardar meu terceiro para ver se vai ser igual de Rodolfo mas é, para falar de, de jean queria falar sobre, assim, porque de fato, para mim, mim foi o melhor em campo do Náutico tá? É, é um jogador que ele tá fazendo justamente assim, o papel de ser o, o maestro do meio de campo. O cara que é, determina as ações ofensivas do Náutico Praticamente toda a bola de ataque passou pelos pés dele. E com qualidade, tá? O, o lance que o Matheus Carvalho, para mim foi o lance mais bonito do jogo. Pena que não restou em gol. Num contra-ataque rápido, o cara dá um tapa e deixa o Matheus Carvalho na condição que ele tentou por cobertura, né? o goleiro do Juventude fez uma boa defesa, uma grande defesa, na verdade, é, e fora o cruzamento do Álvaro, que, que deu para o Álvaro, que foi é, na trave, fora esses dois lances, o Giancarlo participou muito bem, sabe assim, é, é, tipo, se você fazer um duelo entre a atuação dos dois 10, né? porque o Renato Cajá, que é o principal jogador do Juventude, é, e o Giancarlo, que é o 10 do Náutico, o Giancarlo foi bem melhor do que o Renato Cajá, foi muito mais participativo, foi, muito, foi um cara que, assim, um meia, realmente criativo é, e é o que eu falo, o Jean, o Jean Carlos é, ele vinha entrando quando ele foi contratado ele não, eu, de começar não foi titular ele vinha entrando, fazendo boas partidas, chamando a atenção muito por é, finalizações de fora da área coisa que ele mantém essa característica que eu acho muito importante mas o jogo que, que mudou a chavinha dele foi o jogo contra o Santa Cruz o gol que ele fez contra o Santa Cruz era, era um, foi um jogador que um o Náutico é, a partir dali ele teve uma confiança maior no futebol dele, tá? E, um jogador, e a gente sabe que confiança no futebol é muito importante então o Jean Carlos é, é, vem se mostrando um jogador muito útil a gente já falou, cansou de já ele no jogo contra o País no jogo do acesso a personalidade que ele teve para bater o último pênalti a personalidade que ele teve para abrir as compras de pênalti tá? então eu acho que o Jean Carlos, eu tô com, com o Cláudio ali ele virou prioridade pro Náutico renovar pro ano que vem é um jogador muito importante um jogador que com confiança ele, ele produz muito ofensivamente para o time e, numa, e num, num, num tipo de, numa função que não é tão fácil você contratar. Se o Rodolfo falou aí que para reposição do J, por exemplo, é, é, você consegue no mercado achar um jogador com as características semelhantes, para um jogador para características do Giancarlo, do ser um cara de armação, um cara de distribuidor de jogo, não é tão fácil você achar no mercado. Então eu acho que o tem que ter prioridade para renovar com o Giancarlo. Mas Rodolfo. Eu espero que o Giancarlo esteja no seu pódio. O Giancarlo e o Álvaro, que a já falou aqui, eu queria se você vai ter um terceiro. Ou se você não vai colocar nenhum dos dois aí no pódio. Aí tu perde ponto se não fizer isso.
2: Ah, fica tranquilo. Na verdade, meu pódio é igualzinho ao de o Giancarlo é, não tem muito o que adicionar do que vocês falaram. Concordo contigo, João, que ele é uma prioridade de renovação. A gente até entrou um pouquinho nessa pauta, né, no podcast Raiz do Acesso. Inclusive, se tem algum terceiro do Náutico no nos ouvindo agora que ainda não ouviu, recomendo muito, né, porque a gente disseca muito essa questão do que esperar para 2020 e de como se preparar para 2020. Eu acho que revisando um único ponto de lá, não dá para o Náutico manter mais do que um pelo menos 15 jogadores, porque o, a, dif, a discrepância técnica é muito grande, certo? Então, você filtra quem tem condições de jogar uma série B ou de pelo menos evoluir no estadual para poder chegar pronto para a Série B e esquece da gratidão de quem te levou até a Série B, mas não tem condição de estar tá lá, como é o caso de Josa e certamente não é o caso de Jean Carlos. Para mim, no topo do pódio, é né, uma partida muito segura, é, poderia ter saído com alguma assistência, teve azar de que a bola do Álvaro bateu na trave, o goleiro foi bem na tentativa é, do Matheus de encobri-lo, mas não só por esses lances isolados, né? Ele se ofereceu como opção. Em alguns momentos até, naturalmente, cometeu erros em tentar esticar bolas que poderia ter tentado girar um pouco mais, mas uma partida quase que impecável, certo? Então fica ali no topo. O Alfa, só, ra eu... só, ra
0: rapidinho, só rapidinho sobre o Jean Cala ainda, que é interessante, bem rapidinho, que ele, além de distribuir o jogo, ele indicava muitas vezes onde ele queria a bola. Sabe? Sim. Ele, ele, ele comandava o time. É um, é um cara Esse, comunicativo. Ó, Exatamente, ali, ele, indicava, ele apontava, assim, ah, vou dar a bola ali, eu, 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 pedindo a bola mais na frente, então ele, ele distribuiu o jogo não só com a bola nos pés, mas também falando.
2: Sim, é uma, uma característica bem importante, né, João? Porque, é, principalmente numa Série C, que você não consegue ter tanto acesso aos melhores nomes do mercado, tem muito jogador que carece dessa noção de em que local é melhor para o jogador receber, né? E, evidentemente, um cara como o Jean Carlos, que tem é, já uma certa experiência, né, são 27 anos, além da própria noção, digamos assim, empírica dele em campo, ele já adquiriu muito repertório para saber onde é melhor é, bu buscar a bola ou então recebê-la. É, foi importante você pontuar isso. E, com relação a Álvaro, né, um cara que, como... Os gols dele, né, a gente ressaltou isso aqui, são gols de um cara que tem a facilidade de fazer essa transição de um ponta para o um centroavante. Né, e, digamos assim, no um falso 9, apesar dele ficar bem aberto lá como, como um extremo, ele chega muito bem, tanto que o, todos os gols do, do, do Álvaro no mar, esse de hoje foi o único em que ele deu mais de um toque na bola. né? Contra Paysandu e Botafogo foram gols de cabeça. Então, destaco isso porque são duas características né, que o jogador acaba exercendo. Isso é muito importante numa Série B, que você é, não consegue ainda concorre muito com a Série A, Campeonato Paulista. Então, você ter jogadores como ele, como o Jonathan, que executam mais de uma função é muito importante para você poder ter alternativas sem precisar estar tá com o elenco muito inchado. certo? Então, fundamental também para minha renovação. Álvaro vem se concretizando como um nome interessante. Em terceiro, Hereda, por conta da consistência defensiva. Hoje ele até chegou... A gente vinha questionando por que dele ter reduzido as idas ao ataque, né? já que começou a temporada com um bom número de assistências, inclusive na final do Pernambucano para Jimenez contra o Esporte. E hoje ele voltou a ter essa é, liberdade maior, ou então mesmo iniciativa de se colocar como opção. E talvez ele tenha até identificado isso por conta da dificuldade do Neto Pessoa, né? que a gente já destacou como um cara que não está no mesmo nível dos demais. E, para mim, esse é o pódio, certo? A gente até podia discutir umas medalhas para é, Jonathan e Matheus Carvalho, que fizeram era, também era, duas partidas. Era,
0: exatamente. Eram essas duas missões do Rosa que eu ia fazer. Eu acho que é o justíssimo. Jonathan... O, jo o Jonathan participa, inclusive, do lance do gol, né? Ele faz uma jogada individual. A assistência dele. A assistência dele. E o Matheus, ele, ele não faz aquele gol por cobertura, mas é, eu vou dar mais mérito do goleiro do que demérito mérito do, do Matheus... E fora a função tática, né? A função de, assim, de voltar, de vir de, de marcar atrás. É, ele é um jogador, taticamente, se mostrou muito importante nesse jogo de, de hoje, nesse, desse domingo, né? Contra a Juventude. É, seriam menções honrosas. É, o o Matheus e o Jonathan. Então, o Jonathan. O Jonathan estaria no meu pódio, no lugar do Herida. Mas eu acho que esses cinco jogadores que a gente citou aqui, a gente pode colocar... Está é, bem entregue. Está né? bem citado os melhores em campo.
2: Assim, eu só não coloquei o Jonathan, João, porque eu acho que desses cinco que você falou, ele foi o que demorou mais a entrar no jogo hoje. Começou um pouco apagado, teve alguns erros de passe ali na primeira etapa que não são do seu feitio, mas não, não apaga, a, não diminui a sua participação. Mas eu acho que por, é, pela demora, é, em comparação ao Hereda, né, que a gente diria assim, foi meu terceiro lugar, a demora em entrar no jogo fez ele perder os pontinhos, mas nada que apague a contribuição que ele deu.
0: Exato. E agora, vamos também é, falar da, do que a gente espera pro jogo de volta, né? Primeiro assim, a primeira coisa para começar, e acho que passar a palavra para vocês, é o seguinte. É, eu acho que é, a, a torcida do Náutico tem a obrigação de acreditar. Tá? Primeiro ponto. O Náutico, a partida que o Náutico fez não foi uma partida ruim. Tá? O, o, a, a desvantagem de 1x0 é uma desvantagem completamente irreversível. E segundo, depois do que o time é, conseguiu contra o Paysandu, é uma desfeita a torcida do Náutico é, não acreditar que, que pode reverter esse jogo é, e chegar na final, tá? Lembrando que esse ano o Náutico já reverteu uma situação de derrota de um gol de diferença na seletiva da Copa do Nordeste, né, quando eliminou o time do Campinense, nos aflitos, que já com o Dalpozo, se não me engano, era um primeiro ou segundo jogo do Dalpozo na frente do Náutico, é, e assim tudo bem que perdeu a final para os pênaltis para o Sport mas saiu derrotado em casa na, por 1 x 0 e é, conseguiu levar a decisão para os pênaltis na ilha do Retiro saindo atrás fazendo dois gols então esse elenco do Náutico e ao longo da temporada ele já mostrou e o, o maior exemplo disso foi no domingo passado contra o Paysandu que é um time que ele não se ele ele não se entrega é um time que vai buscar então acho que é, tá, tá o jogo, tá, a, a vaga está em aberto a vantagem do Juventude é jogar em, por um empate, mas não Náutico tem a vantagem de jogar em casa tá? eu acho que a primeira coisa que tem que se fazer a diretoria do Náutico é manter os aflitos pulsando tentar fazer o máximo possível é, para que tenha uma, um bom, uma, uma boa presença de público, facilitar isso no caso, não aumentar o preço dos ingressos deixar o, o preço dos ingressos do, do jeito que foi colocado a, a venda, né? é, inicialmente 40 reais de para sócios, é, com seus seu desconto, respectivo desconto, então um preço bem acessível, a gente sabe que com a semifinal a, o jogo da semifinal por si só não tem o atrativo do jogo do acesso, mas por isso mesmo o, o ingresso está é mais barato acho que tem que se fazer tudo para se criar uma atmosfera positiva de, continuar essa atmosfera positiva e é bem reversível esse placar, é, essa, essa situação Que queria
1: opinião de, a tua opinião, Clóber não, tô, concordo é e assim, o torcedor ele tem que dar esse voto de confiança e também alguma forma de agradecimento, né? Eu acho que retribuir um pouquinho o que o time fez. Então é hora de, de abraçar esse time e, e levar para a final, fazer assim. É, porque é, tem o nosso, mostrou o futebol hoje, é, nesse domingo, que tem condições de, de, de vencer o Juventude por um ou dois gols. É, pode ir para os pênaltis ou, ou vencer direto nos 90 minutos. É, e depois daquele acesso, então, assim... O clima é mais leve para os jogadores e tende a ser para o torcedor também. Mas o torcedor não pode abandonar agora. Acho que tem que ir, chegar no bom público. É, acho que o preço dos ingressos está bem aceitável para uma semifinal. Manteria também até o dia do jogo. E é o torcedor abraçado. Acho que o tem que é, Esses jogadores merecem esse abraço do torcedor agora, é, nesse momento. Acho que até com uma forma de reconhecimento pelo acesso, pelo bom jogo até que fez contra o Juventude, um vacilo no final que... Que tomou o gol, mas assim, não tem nada perdido, não tem drama, não tem é, motivo para grande revolta. Acho que o Nautilus fez um jogo bem, bem parelho com o Juventude. E o Juventude vem para cá, para o Recife, sem Renato Cajá, que é a preta. Provavelmente o Marquinhos vai para Chapecoense, o treinador. Então, vem com muitas mudanças, meio que já é, largando a temporada, com o Nautilus, é, tendo os desfalques de volta, os jogadores que desfalcaram o time hoje, é, vai completinho, vai redondo, vai para o jogo é, totalmente focado, sem. Não tem especulação de jogador saindo, de treinador saindo, então vai com foco total. Então acho que é, é, é completamente factível que o Náutico consiga reverter essa desvantagem e vá para a final da C. Acho que o Náutico repetiu o desempenho de hoje, mantendo um nível de atenção até o final com o apoio da torcida, eu Acho que tem tudo para vencer o Juventude, se não por dois gols, mas pelo menos por um para levar a decisão para os pênaltis. Bem lembrado, Cláudio, que o é, Juventude é até isso, né? não vê o principal jogador,
0: que é o Cajai, e também não vê o técnico, né? O Marquinhos Santos vai pra Chavecoense, o Cajai tá indo pra Ponte Preta. Então, eu, eu, assim, sobre público, eu acho que menos, menos de 12 mil pessoas, eu, não acho, eu acho uma vergonha. É de 12 mil para cima, porque a gente sabe que, por exemplo, o jogo lá em, em Caxias, o estado também não estava lotado quando tava, como foi no jogo do acesso. Mas, assim, menos de 12 mil pessoas, acham uma vergonha. E, e você, Rodolfo, é, como, como é que você espera esse, é, a, a, o ambiente para esse jogo de volta semifinal, e o, o quanto você vê de chance do Náutico reverter o, essa desvantagem, principalmente também por conta dessas saídas do Juventude, né, A Juventude já está indo meio que é, largando, né, você perde o seu principal jogador e, seu, e seu, seu treinador, né, o jogo de volta, então, o que é que isso pode influenciar também
2: nesse jogo de volta? Pesa muito, João. Eu diria que mesmo completo, tá? com o Cajá e Marquinhos, o Juventude já seria um adversário é, à altura de reversão para o Náutico. E a gente viu testemunhou isso na partida de hoje, com a superioridade do Náutico em boa parte do jogo. Tá? E agora, sem eles e com um placar mínimo de vantagem, não existe nenhum motivo para o torcedor do Náutico duvidar da capacidade de reversão do resultado pela De reverter o resultado Por parte do, do time de Dalpozo Certo? E além disso Um fator que o torcedor tem que ter em mente É a importância desse título é, Acaba sendo muito menosprezado porque É a Série C é, Tem uma coisa bem interessante Que eu li essa semana com relação ao debate do Náutico Colocar ou não a estrela no escudo Eu sou contra, tá? Por conta de um argumento Que eu não vou me lembrar agora quem fez Mas é o seguinte você não coloca uma estrela no seu escuro de um campeonato que você não quer, o bi. É, ninguém quer um bicampeonato de Série C, porque para isso você precisa ser rebaixado para jogar novamente. Mas por mais que seja uma competição uh, que ninguém quer jogar, né, você, quer ter, você quer estar no mínimo na Série B, esse título tem importância, porque, salvo engano, o campeão da Série C ele recebe 200 pontos no ranking da CBF. E isso é muito importante porque... Esse ano, por exemplo, se o Náutico estivesse à frente do Santa Cruz na Copa do Brasil, ele não precisaria ter jogado com o Campinense para se classificar à Copa do Nordeste em 2020. O Santa Cruz se classificou pelo ranking. O Náutico precisou jogar um mata-mata eliminatório para saber se ia jogar. E quase ficou de fora. A classificação veio no último lance, no gol do Rafael Oliveira. E... Então, tem um peso bem relevante aí, porque isso vale não só para a Copa do Nordeste, mas também para a Copa do Brasil, vale para a discussão de mesa de bar, você tá à frente no ranking da principal entidade do país, certo? Então, tem tem um peso, sim, esse título. O professor do Náutico precisa assimilar isso, saber que não é qualquer coisa, que o Náutico nunca mais volta a sair C, mas que saia dela com esse título, certo? E aí, quando a gente analisa a partida em si, hoje o Náutico tinha em mente essa característica do Juventude, de ter o Cajá buscando o jogo, de ser um time que busca criar, e fez uma marcação alta para minar essa característica, né? impedir que o Juventude tivesse espaço, Porque a gente viu o que o Cajá fez contra o Imperatriz com espaço. né? Foram três gols, o Juventude estava com a decisão liquidada em meia hora. E aí alguma coisa vai mudar com a saída dele. O Leonardo precisa estudar como o Juventude jogou esse ano sem o Cajá, saber como é que muda. Porque talvez a estratégia de hoje já não seja a melhor. Né? E aí eu atenho à questão da marcação tá? no próximo domingo talvez seja eu, eu confesso que não é, não tenho base para falar mas requer estudo e eu tenho certeza que a análise de desempenho do Náutico vai é, focar nisso saber qual é a melhor estratégia para o Dalpozo desenvolver nos treinamentos ao longo da semana além do Cajai e do Marquinhos né que vocês já pontuaram o Breno o atacante também está acertado com o Londrina não sei se vai ser mais um que vai fazer um abandono precoce aí do Juventude mas muito seria hoje terceiro... tá. tá muito foi muito mal hoje foi muito mal ele é bem mal mas é, é titular, e aí eu destaco também que o Bruno Alves, que jogou no Náutico, né, que era o reserva imediato, já saiu também pro CSA. Aí também é um jogador que a torcida do Náutico vai dizer, pô, mas esse cara nem seria... Seria até bom se ele jogasse, mas que não, não são as principais peças, né, que estão saindo. E isso influencia jogou, bastante. Jogou
0: no Morumbi hoje. Foi... Não entrou? Entrou, foi acionado no segundo tempo. Aí depois que ele foi acionado, o CSA empatou. Mas assim... Eu, desculpa, o São Paulo empatou,
2: mas entrou. Pois é, é. e aí... O último ponto, João, que eu queria destacar aqui é que, é, ressalto desde já, não estou dizendo que foi bom o Náutico perder o jogo, de jeito nenhum, mas qual é o lado positivo dessa derrota? Edno e Diógenes eles entraram no Náutico com o Balido, não só por estar na Série C, mas por ter adquirido a característica de ser um time que não só não conseguia reverter resultados, mas protagonizou algumas derrotas inacreditáveis. Né? Aquele 3x2 para o Sporting na Ilha em 2017, contra o Oeste em 2016... É, vários outros que eu não vou ficar relembrando aqui. Mas o, o papel de do Indiógenes ao longo desses anos foi também de mudar a cara do Náutico como uma equipe que está disputando decisões constantemente. né? E aí isso começou lá no primeiro... Desse, na, contra o Itabaiana, né, na eliminatória da Copa Nordeste. O Náutico passou nos pênaltis. É, venceu uma final de campeonato pernambucano depois de 14 anos. Teve seu valor. Esse ano, além da, da eliminação para o Bragantino no ano passado... Teve alguns golpes duros, né? Cair pro Santa na Copa do Brasil. A do esporte no Pernambucano já começa a mudar um pouco a cara porque o Náutico conseguiu reverter o resultado. E foi uma coisa que... Assim, qual foi a vez nos últimos 10 anos, né? O, o Pernambucano começou a, esse formato de final em 2010. Antes era, eram os dois turnos. Mas qual foi a última vez que o Náutico foi a ilha precisando fazer o resultado e conseguiu? Esse ano já mudou isso, né? Mas perdeu nos pênaltis, então tirou um pouco do brilho. E esse jogo contra o Paysandu, a gente já bateu muito nessa tecla. Foi o primeiro em que o torcedor pode dizer, não, agora... o primeiro em muito tempo, né? Agora a gente consegue puxar um jogo aqui, Na né? Próxima vez que tiver de uma adversidade, alguém que tá indo embora vai ser puxado no braço e vão dizer, não, espera aí, pô, a gente virou contra o Paysandu. Virou, assim, se classificou, né? E aí, novamente, o Náutico sai é, derrotado, como aconteceu com o esporte como aconteceu no decorrer da partida com o Pai Sanduí, tem uma nova oportunidade de buscar. E essas oportunidades são, precisam ser aproveitadas porque é assim que você vai mudando a cultura, né? A cultura da torcida com relação à forma que ela encara essas adversidades, a cultura dos próprios atletas que jogam no clube, né? A gente vê isso em clubes, é, em equipes que têm esse DNA mais copeiro como é o caso de um cruzeiro, de um Grêmio, é, como foi o São Paulo no, nos anos 2000. Como foi o Atlético Mineiro naquela Libertadores de 2013, você precisa, aos poucos, ir mudando a história, aproveitando as oportunidades. Foi o que o Atlético fez em 2013, né? Ele sempre chegava para o segundo jogo na Libertadores, com um resultado adverso, e ia buscar. Foi assim contra o Tijuana, foi assim na final contra o Libertar. E o Náutico precisa se valer. Foi contra a Olímpia. o Olímpia. Olímpia, Olímpia, desculpa. Tem razão, João. E, enfim, o Juventude pode não ser sobretudo num placar tão magro quanto um 2x1, um, né? O Ronaldo só precisa de um gol, mas ele precisa ir pegando mesmo as pequenas oportunidades para ir mudando é, a forma como sua torcida, como seus dirigentes, como seus jogadores encaram as decisões para quando ele chegar num, num jogo de grande porte, seja numa Copa do Nordeste, numa Copa do Brasil, numa final do estadual, que ele, que ele já comece a decisão sabendo que ele pode acreditar durante os 180 minutos, se forem dois jogos, ou os 90, se for um só. E que, no caso de um, uma derrota, um empate em casa, seja lá o que for, ele não perca fé para o segundo jogo. Porque isso é uma característica da torcida do Náutico, né? É, infelizmente, ainda assim, eu falo isso como torcedor, e mas isso é que se tornou cultural, a torcida aceitou isso porque não havia como, né? O Náutico sofreu muitas derrotas dolorosas e precisa começar a mudar isso aproveitando as oportunidades. Domingo, o Náutico terá mais uma e a torcida tem que chegar junto para comprar essa mentalidade. Isso aí precisa ser internalizado e eu não tenho dúvidas que o Náutico tem 100% de condições de reverter isso, João.
0: Exato. E só para encerrar o programa, é, lembrando que o Dal Pozo já usou o jogo contra o Paysandu como referência de, muda, de, de, de virada. né? Ele foi questionado quais são as chances do Náutico reverter e ele falou pô, a gente reverteu um 2x0 em casa contra, em 40 minutos a gente tem que fazer dois gols e foi lá e fez então, o Dalpozo já usou isso na coletiva pós-jogo do Juventude. Então, é, aos poucos já usou o primeiro exemplo mais fresco na memória para embutir essa essa casca de, de time copeiro que, que vai buscar o resultado. Então, eu acho muito importante essa foi muito importante essa fala de Rodolfo no final para o torcedor do Náutico começar a mentalizar isso. E, e só para encerrar o programa, uma informação que é o seguinte: é, como o Náutico o peso dessa derrota, né, jogo contra o Juventude, que é o seguinte. É, Caso o Náutico passe para a final, e do outro lado está muito desenhado, que vai ser o Sampaio Corrêa, né? porque o Sampaio Corrêa venceu fora de casa o confiança por 2 a 0 é, a chance maior, caso o Náutico avance a final e enfrente o Sampaio Correa é que o jogo de ida será nos aflitos e o jogo de volta é, seria em São Luís. Porque é, a Série C, para definir de campo ela vai somando a pontuação de todas as fases então o Sampaio Correa nesse momento o Sampaio Correa tem 38 pontos somados o Náutico tem 35 então para o Náutico fazer a final nos aflitos é, primeiro, se for confiança é nos aflitos, se o confiança conseguir reverter é, essa desvantagem meter um 3x0 lá em São Luís ou, ou vencer e levar para os pênaltis passar nos pênaltis, afinal é, isso aí é certo, estaria nos aflitos jogo de volta, se for o Sampaio Correa para que seja nos aflitos o Náutico teria que ganhar o jogo e o Sampaio Correia tem que passar perdendo. Ou seja, o Sampaio Correia tem que passar sendo derrotado por um gol de diferença. O Confiança vença, o Sampaio Correia em São Luís, no sábado, por um gol de diferença. Aí o Sampaio Correia se classifica para a final e o Náutico vencer no seu jogo. O Náutico faria a final nos aflitos porque os dois times chegariam, Náutico e Sampaio com 38 pontos, mesmo número de vitórias, só que o Náutico teria melhor saldo de gols. Então a final seria nos aflitos só nessas circunstâncias, né? Então o Náutico passando para a final Faz o último jogo nos aflitos Se a final for contra o Confiança Ou se for contra o Sampaio Correia O Sampaio Correia avançando Perdendo o confiança por diferença de um gol Fora isso o Mas é, a, a chance maior de fato É o Náutico fazer o Caso passe para a final É fazer o primeiro jogo nos aflitos Só que isso o Náutico, a torcida do Náutico E o Náutico já vai saber no domingo né? Porque Sampaio Correia e Confiança Decidem a outra semifinal Já no sábado então isso foi só informação para encerrar esse, esse telecast aqui. Um abraço Cláudia, um abraço Rodolfo e é, a gente se encontra aí nos, nos podcast raiz, telecast que tiver na vida ou domingo nos aflitos. Um abraço que